0: Fala, pessoal, eu queria trazer aqui um assunto que é uma dúvida que eu sei que muita gente tem e que, às vezes, as pessoas, elas acabam não externalizando, né? Elas não falam sobre isso para não parecer até umas perguntas levianas. Às vezes, a pessoa tá com medo de investir, tá com medo de colocar grana em alguns negócios e não sabe a importância e, e o valor que essas coisas têm. Então, qual que é essa dúvida? Cara, eu já tenho meu perfil no Instagram, eu tenho meu perfil no Twitter, tenho perfil no TikTok para que eu vou criar um site né Por que, que eu vou criar um site eu queria trazer e destrinchar um pouco dessa ideia aqui para que a gente consiga entender o motivo né de você investir dinheiro e você perder tempo criando um site para você aí por que, que isso é importante em 2023 e vai continuar sendo importante por muitos anos ainda né eu lembro que cerca de 2012 mais ou menos eu tava trabalhando em agências na época né e surgiu uma demanda muito grande sobre a criação de páginas de Facebook né e essas páginas de Facebook era um momento assim muita gente começava a desenvolver páginas no Facebook altamente diferentes e tinha interatividade que você tinha alguns códigos lá do próprio Facebook que você conseguia colocar algumas coisas dentro dessas páginas e eram coisas que assim era muito diferente porque a ideia que a gente tinha até então de comunidade né, era das comunidades do Orkut, que era um perfil muito diferente das páginas corporativas no, no Facebook. Então, foi um movimento que confundiu muitas pessoas. Eu lembro que naquela época tinha uma agência, né, que até então era a agência maior do Brasil, era a maior referência, que era a Agência África, e chegou um momento que os sites da Agência África, né, eles sempre foram muito icônicos, para quem trabalhava no, no meio da, do digital, era sempre uma referência. Chegou um momento que o site da África Cortou o site deles e transferiu o domínio africa.com.br, se não me engano era isso, para a página do Facebook. Então você digitava lá e ia direto para a página do Facebook. Foi um boom no momento, né? Todo mundo pensou, poxa, a partir de agora os sites estão realmente morrendo, né? A importância dos sites ela está cada vez diminuindo mais. Porque a facilidade de você criar uma página no Facebook em relação ao site ela é muito bizarra, né? Você vai lá clica dois botões, você sobe um avatar, sobe uma, uma capa... e você tem meio que um site pronto para você. E aí foi meio que o trendsetter da época, assim, né? Foi o, o, a modinha da época até então. Foi pessoas transferindo o seu know-how de site... para dentro dessas páginas do Facebook e do Instagram, enfim. Então eu vejo muita gente utilizando os recursos das páginas... das redes sociais em si, para transformar elas em páginas pessoais. Isso tá certo porque é uma vitrine para você. Só que eu quero trazer uma visão para vocês de, de entendimento do porquê que esse movimento ele não deu certo. Por que que hoje a África 11 anos depois ela tem site, todas essas empresas que fizeram esse movimento de mirar o seu site para páginas de Facebook ou para Instagram ou para outro lugar, elas voltaram a ter sites e por que, que é importante esse ecossistema de um site dentro de um negócio, e dentro de uma empresa e até para o teu marketing pessoal. Por que, que é importante você ter? Primeiro que a gente tem que falar em posicionamento no Google. Posicionamento no Google, ele é hoje o maior ouro que existe dentro da internet. Ela é a forma com que as pessoas vão te encontrar. Então, se você tiver um bom posicionamento dentro do ranqueamento do Google, você consegue ter mais destaque em certas situações, principalmente se for coisas que as pessoas procuram. Então, você tem que pensar que você ter um ecossistema em que ele seja próprio teu, você ganha independência para você conseguir posições melhores no Google. Então quando você pensa que você é refém de uma ferramenta do Facebook, do Instagram, você nunca vai ter o poder de escolha. Então vamos imaginar que você é um gestor de tráfego Tá? Você é uma pessoa que você faz gestão de tráfego, você mexe com o Facebook, com o Google. E você quer se destacar dentro das ferramentas. Você quer se destacar dentro do Instagram, dentro do Facebook. Aí, o que falam para você? Ah, coloca o teu nome, tracinho, gestor de tráfego. Beleza, vai ter 300 mil pessoas que vão fazer a mesma coisa que você. E para você se destacar. Dentro de uma ferramenta que ela trabalha com um algoritmo, e esse algoritmo ele é confuso, você não consegue ter uma independência, você sempre é dependente do que a ferramenta vai trabalhar. Então você colocar o gestor de tráfego na frente do teu nome ali, quer dizer que você vai ter mais trabalho em relação à pesquisa do Instagram ou do TikTok ou de qualquer ferramenta? Eu duvido, tá? Porque, primeiro, que quem vai encontrar você quando pesquisar são pessoas dentro, mais ou menos, ali do teu círculo. Amigos de amigos, pessoas, mais ou menos, da tua cidade. É muito difícil uma pessoa que ela tá fora totalmente do, da tua bolha te encontrar, principalmente porque é muita gente que tá fazendo a mesma coisa. Se fosse uma, duas, talvez as primeiras pessoas que fizeram ali, elas se deram super bem. Agora, quando você fala em massividade, né, e muita gente fazendo, aí já complica um pouco. É, é só você parar um pouco e conversa com as pessoas que têm esse tipo de, de perfil do teu lado, né, se isso faz diferença ou não. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente lida com rede social, elas nos dão alcance, elas fazem algumas coisas acontecerem, mas a gente está 100% travado na vontade dessas empresas. Quando a gente tem um ecossistema nosso, a gente tem independência, a gente é independente e não precisa de outra coisa para dar certo. Agora vamos pensar o seguinte, né? Quantas empresas no mundo elas se desenvolveram Através do Instagram. Quantas empresas no mundo se desenvolveram através do Twitter? Quantas empresas no mundo se desenvolveram através do Facebook? Rapidamente aí, ó, você consegue pensar em várias. Em celebridades, em empresas, em negócios que deram certo por conta dessas ferramentas, né? Agora, corta para 2023. A gente ac acabou de soltar uma... uma o, o Meta acabou de soltar um, um, um aplicativo que chama Threads para disputar com o Twitter. Dizem por aí que o Twitter está com os dias contados, que o Threads vai entrar, vai acabar com tudo, vai fazer o Twitter rapidamente morrer. E aí eu te pergunto, quem garante que daqui a três anos não surge uma ferramenta que seja mais legal do que o Instagram, do que seja mais interessante? Quem diria que o Twitter estaria com... Não, a gente não sabe se está com os dias contados ou não, mas já teve outras ferramentas que estavam com os dias contados. A gente não tem controle. Vamos imaginar que o meu negócio está 100% focado dentro do Twitter. Igual eu já vi vários na internet, né? Tem várias pessoas que trabalham só com o Twitter. E se o Twitter acabar, você tá refém daquilo lá. Você é uma pessoa dependente daquela ferramenta. Aí chegou o Threads, o Threads é o Twitter killer, vai matar o Twitter. E aí, como é que você fica? Você depende. A mesma coisa para a próxima ferramenta. Aqui nos Estados Unidos mesmo, ninguém da galera um pouco mais velha e mais conectada usa o Instagram, por exemplo. Eles são ligados ao Snapchat. Eu não entendo porquê, mas a galera usa o Snapchat. Então, se você pensar em negócio, em movimento, né? Isso tende a se mudar ao longo do tempo. Quem dirá que o Snapchat não vai lançar uma, uma ferramenta que vai dominar o Instagram no futuro? Ou vice-versa? Ou, enfim, o Instagram vai dominar o Snapchat e vai conseguir captar a fatia do mercado dos Estados Unidos, por exemplo, que hoje é meio confusa né, nesse sentido? A gente não tem controle. O meu ponto é, você ter um site vai te dar controle para que tudo o que aconteça lá dentro, represente a você. Pegando esse mesmo argumento, aqui também, nos Estados Unidos, principalmente, existe uma cultura de você comprar leads de empresas que fornecem esses contatos. Então, por exemplo, existem várias empresas aqui, no perfil Thumbstack, acho que quem mora aqui sabe do que eu tô falando, o ThumbStack é uma plataforma em que faz geração de leads, eles pegam esses leads, que são leads quentes, e distribuem entre as pessoas que estão interessadas naquele trabalho, naquela região. Para você ter acesso a esse cara, a esse lead, você paga, né? Você paga X dólares para você ter acesso a essa pessoa. O que, que você faz? Você faz um orçamento, e você entra em contato com essa pessoa e oferece o trabalho. Só que, ao mesmo tempo que você está fazendo isso, mais 10, 20, 30 pessoas estão fazendo igual. Você não sabe quantas pessoas estão disputando com você. Quando acontece isso, provavelmente, o orçamento mais barato ali Vai fechar. Isso é o que acontece com mais frequência. Então o mercado ele é muito difícil se a gente olhar para essas ferramentas. Elas dão leads, elas funcionam, funcionam. Só que você tem que entender que você está lidando com, com coisas ali que estão fora do teu controle. Você também está dependente de uma thumb Então, se uma ferramenta dessa cai, por exemplo, ela para de funcionar, ou se ela fica mais cara, se só as pessoas que realmente têm muita grana conseguem trabalhar nela, fudeu, você está lascado. Você tem que pensar que a tua independência ela depende de uma outra ferramenta. E aí, como que fica o teu negócio? Então, você também tem essa dinâmica de você ficar sempre precisando dessas ferramentas. Se ela aumentar o valor, se ela aumentar o preço, se ela mudar as políticas de privacidade, se ela mudar os termos de uso dela, você está refém. Em contrapartida... Com o teu site, com o teu ecossistema, você não tem esse problema, porque é só você por você. Qual que é a dificuldade, por exemplo, de você ter um site? É você investir, é você achar uma pessoa legal para fazer o teu site, você pegar suas ideias e passar para a realidade e fazer isso se desenvolver. Isso realmente é um problema, mas você entende que se você tiver isso, se você tiver esse desenvolvimento, você consegue de forma muito fácil sair do zero e ir para alguma coisa. Não é algo que você vai precisar gastar milhões de reais e fazer alguma coisa. Não, você precisa ter um site funcional ali, que tem uma estrutura que faça a lição de casa e que você consiga colocar isso na rua. Mas o grande erro das pessoas é achar que o site por si só ele vai fazer milagres. né? E não, para que você tenha resultado, você precisa investir grana, você precisa colocar tráfego, você precisa trazer pessoas para dentro desse, desse ecossistema. E aí, quando você coloca na ponta do lápis o investimento que você faz num thumb stack da vida, ou pro tráfego no teu site, que são leads, que são só teus, você consegue perceber que, assim, aqui você tá colocando dinheiro numa coisa totalmente indefinida e sem necessariamente uma direção. Aqui não. Você está colocando dinheiro em algo que vai ser só teu. O lead que chega no teu site, a não ser que ele pesquise, né, ele tem o trabalho de pesquisar em outros sites, em outros lugares, e ele é só teu. Ele só tá ali, ele está esperando você mandar o orçamento. Muitas pessoas não entendem essa diferença. E por último, né, que talvez seja o assunto aqui mais óbvio de todos, é que a questão de credibilidade. Uma coisa é você passar a sua rede social, que todo mundo tem. Todo mundo clica dois botões e tem uma rede social. Agora, para você fazer um site, já é um trabalho um pouquinho mais difícil, é um negócio que você precisa investir um dinheiro para ter, ou pelo menos, se você for fazer por conta própria, você precisa investir um tempo ali. A pergunta que muita gente faz, e eu tenho certeza que você já fez isso, é eu vou investir o meu dinheiro em quem não investe em você mesmo? Pensa nisso. A pessoa que ela está investindo o dinheiro dela, ela quer investir em algo mais certeiro, para ela ter um retorno mais certo. A maior insegurança do consumidor é ela investir o dinheiro dela em algo que não vai dar resultado. Como que você mede o possível resultado sem antes ter feito uma compra, né? Sem antes ter feito alguma coisa? Você olha pela embalagem, né? Você vê se a embalagem é bem feita, se é bonita, se é bem cuidada. Inconscientemente, a gente faz essa pergunta. Cara, essa empresa investiu nela mesmo para estar tá vendendo o serviço dela? Então, não tenha dúvida que a pessoa que vai contratar alguma coisa de você ela vai olhar para você primeiro né então por exemplo no meu caso eu faço site primeira coisa que ela vai olhar para contratar um site de mim é olhar se o meu site tá bom primeira coisa que ela vai olhar para você é se o seu portfólio é bom então se você não investe em você mesmo se você não coloca dinheiro em você mesmo a pessoa ela perde credibilidade porque ela pensa assim cara se nem ela investe nela mesmo por que, é que eu vou investir por que, que eu vou colocar o meu dinheiro nela? Isso é uma coisa que talvez eu tenha demorado muito para aprender na minha vida e que faz muito sentido, né? Você só tem retorno sobre as coisas que você investe em você mesmo. Porque a percepção das pessoas é o que tá na cabeça das pessoas. Então você tem que pensar que o teu investimento faz com que as pessoas olhem para você delas elas entendam que você tá disposto a fazer algo por você e por ela também. Isso é inconsciente, tá? Ninguém vai sair falando sobre isso por aí. É uma coisa que você tem que só observar e analisar. Você faz isso. Começa a observar próximas coisas que você for comprar, próximo restaurante que você for, próximo lugar que você for frequentar. Tenta trazer isso pra tua consciência. Eu faço isso porque eu sei que aquilo lá é bem cuidado, é bem investido. E quando você vê isso, você dá mais credibilidade. A gente tá falando aqui de credibilidade, tá? Então, é isso. A percepção das pessoas ela vai mudar muito quando você tiver uma, um aspecto, uma aparência mais profissional, tá bom? É isso por hoje, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.